Olá! É bom ter você aqui no Mimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermediaridade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Me conta então, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, hoje eu venho com a análise de mais uma marca de governo. Ah, eu já imagino qual é. <risos> Será? É, bom, eu, eu vou falar de São Paulo, estado de São Paulo. Sim, eu vi essa logo, meu Deus do pois céu. Pois é, bora lá. O que acontece? Por que, por que falar do estado de São Paulo, né? Bom... Primeiro que é grande, mas eu estava conferindo e lembrando que segundo o nosso censo que a gente fez lá em 2020, sobre as pessoas do, que, enfim, assistiam o canal, né? Na época, eu nem sei se a gente já tinha podcast, mas cerca de 27% das pessoas eram de São Paulo, olha só que coisa. E aí eu fui ver também que essa marca não é exatamente nova. A publicação dentro do portal da, da, do governo do estado de São Paulo é de março desse ano. Mas por alguma razão, somente por agora. Eu fui ver lá essa nova marca. Então, eu vou descrever, mas antes disso, você viu então a marca? Viu? Eu vi a marca. Eu acho que eu preferiria não ter visto, mas eu vi. <risos> sacanagem, sacanagem. Não tá tão ruim assim, vai. Eu só acho agressiva. Mas assim, eu vou, eu vou descrever ela e depois você me dá suas impressões, então. Então, bora lá. Vou descrever aqui a marca do estado de São Paulo. A aplicação padrão da marca é sobre fundo preto. À esquerda, a gente tem uma versão estilizada das letras S e P, ambas em estilo extra pesada e quase sem respiro. Na letra S, a gente quase não vê curva. Ao invés disso, a gente tem duas formas meio cilíndricas e semicirculares que se empilham em lados opostos, formando uma letra S que quase se transforma em um quadrado sólido branco com dois lados semi-arredondados. O P com peso similar, é desenhado sem o seu olho, que é tipo aquela janelinha que seria formada por aquele semicírculo do P, enfim. Assim, o P também é desenhado quase como um quadrado de cantos arredondados, mas com uma quina triangular aguda onde estaria a sua perna. Dessa forma, o P, então, forma um balão que remete a diálogo, mas mantém um peso composicional muito forte. E aqui, no caso, o P é de cor vermelho vivo. Daí, o que mais me chama a atenção é a solidez quase monolítica, assim, né? Das letras S e P, sem respiro, e bem fortes, assim, à esquerda de toda a marca. À direita, a gente tem uma fonte sem serifa, em caixa alta, com os dizeres em, em hierarquia decrescente. Primeiro, as palavras São Paulo, né? Depois, logo abaixo, a gente tem com um espaçamento um pouquinho, bem pequenininho, assim, já escrito governo do estado, e aí com um distanciamento um pouquinho maior, o lema do atual governo, que é São Paulo são todos. Tudo isso, de novo, pensando aí nesse fundão escuro. E é claro, assim, agora me me traz suas percepções. Então, primeiro que eu acho... Primeira coisa que eu vi, eu fiquei muito impressionada, assim, sobre o tanto que ela é disforme. Tipo assim, o S não tem forma de S e o P não tem forma de P. Ela é totalmente disforme. Interessante. E outra coisa, né? A gente tava falando aí de quadrinhos semana passada. Esse P, <risos> nesse formato, seria um ótimo P pra uma logo de algum evento de quadrinho, uma editora de quadrinho, porque ele parece um balão de fala, né? Uhum. <risos> eu só não entendo muito bem por que ele tem esse formato numa logo do estado de São Paulo. Mas, assim, é uma deformação do P que faria sentido nesse outro contexto. É, mas é isso, é isso que ela me chama atenção. Pra mim, são, são formas disformes, assim. Elas não me comunicam muita coisa. Acho a legibilidade, assim, um horror do, do S e do P. Interessante. O, o P, de fato, ele é pra ser um balão. É, essa é uma, uma parte intencional. Vou até pular aqui, ó. Que são... Essa marca, eu fui entrar dentro do portal do governo do estado de São Paulo para poder entender um pouco mais, e ela teria sido baseada em três Ds, que seria o desenvolvimento, diálogo e dignidade, que são parte ali da visão do Entendi. estado. E aí, o que, que eles justificam, e o que eu não tinha percebido numa primeira vista da marca, é que 
No S, você tem dois Ds, um D pra esquerda e um D pra direita. E no P, Nossa. você teria o terceiro D. E aí, ele tem essa quina que forma, de fato, um balão. Não, pera. <risos> Mas você entendeu? Você entendeu o que entendi. eu tô falando? Eu entendi, eu só tô achando muito engraçado. Porque a é. marca é SP e, na verdade, eles queriam desenhar três Ds. Três Começa é. um desafio aí que vai prejudicar a legibilidade, né? Verdade, é verdade. Você quer mostrar tantas letras, assim, no maluco com dois, com duas formas. E o o P também, especificamente, eles também apresentam numa aplicação em que é, vira um fundo vazado, como se fosse, pra você colocar fotos de pessoas, é um pouco, um pouco essa ideia. E eu acho engraçado a escolha, assim, de que esse, esse representar o diálogo com base nesse balãozinho, assim, eu acho meio engraçado, porque é, tipo, muito literalmente fala, uhum. quando o diálogo tem mais a ver com uma troca do que... Sabe, tipo, exatamente, enfim, sei lá, sei lá, eu não, não sou fã Olha, não. Olha, sinceramente, eu não achei horrível a marca não, mas eu queria elaborar um pouco a respeito. Tipo assim, ela não é exatamente mal desenhada, os espaçamentos e pesos composicionais é, não são incoerentes. E quando a gente fala das letras SP à esquerda, de fato, assim, isso é um ponto importante, né? Elas têm a baixa legibilidade, né? Ou seja, vou entrar num, num fator técnico, né? Porque legibilidade é sobre o quão reconhecíveis são os diferentes caracteres e leiturabilidade é sobre a velocidade que a gente consegue ler um texto corrido. Aqui, por serem somente essas duas letras, vira quase um monograma. Então, tudo bem ser meio disforme, né? O, o importante é que sejam formas memoráveis. Mas o que me incomoda na real, é como que essa marca reforça muito esse estereótipo opressor e aterrorizante da cidade de São Paulo, não me entender? Porque é muito pesado esse SP. E a ideia de tirar assim, composicionalmente, né? Tipo, o S ele não é um S. Eles são duas pedras uma em cima da outra, né? E o S seria uma curva, né? Teoricamente, assim. E o P, essa escolha de fazer ele sem o olho, apesar de eu achar até bonitinho e tudo mais, de novo composicionalmente, gera esse sufoco, e eu achei muito assim, uma, uma escolha que eu consigo entender pensando sobre uma imagem que existe sobre a cidade de São Paulo, não necessariamente o estado de São Paulo, mas eu acho que é uma oportunidade tão perdida de falar um pouco sobre a diversidade do estado, porque o São Paulo, a, 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 o estado de São Paulo, ele é um lugar aglutinador, no final das contas, né, lá você tem parte do Brasil inteiro, né, e isso podia aparecer de alguma forma nessa marca. E aí, assim, né... É, mas não é esse, isso que o governo... Não é. Não, <risos> não é são esses os valores. É. é. Bom, né, aí das cores também, né, que eu queria comentar um pouco, né, o uso do vermelho e preto fazem sentido, né, porque fazem referência à bandeira do estado de São Paulo, que no caso, pra quem não lembra, é uma bandeira listrada em preto e branco, com um retângulo vermelho no canto superior esquerdo, e aí tem um círculo branco com o Brasil... Uh, o mapa do Brasil em azul escuro e quatro estrelas em amarelo, né? Só que aí também eu acho que o preto e o vermelho são muito agressivos aqui. O preto tem essa... Um, e é um preto escuro, né? Não é um preto semi-preto, é um preto pesado ali, né? Que tem essa coisa meio... Enfim, né? Uma escolha sufocante, meio vilanesca. E o vermelho que pode significar mil coisas, né? Vermelho pode significar paixão, pode significar violência, pode significar, sei lá, amor, fome, né? Um monte de coisa. Ele, nesse P, que tá pesado, e com essa quina rasgada no canto inferior esquerdo, ele parece sangue, esse vermelho de SP. Então, e, e dá essa sensação, assim, né? De que é sisudo, né? Que machuca quando você encosta. Muito doido, eu achei essas escolhas, assim, que reforçam esses estereótipos da cidade de São Paulo, né? Especificamente. Não, eu boto muito fé, assim, essa ideia de que é uma logo claustrofóbica. Muito. De uma cidade que é, que é claustrofóbica, né? É uma cidade meio sem horizonte, é, que eu, eu adoro, tá, São Paulo? Assim, a gente tá pensando aqui nas <risos> coisas... Não, mas eu realmente adoro, eu gosto muito de São Paulo. É, mas eu tô só pensando em, na, nas formas como, tipo, tudo que a cidade tem de pior, na forma como... A gente pensa a cidade, né? E aí, como as coisas que tem de pior estão realçadas aí, né? A violência por esse vermelho sangue, né? É. As formas tão abafadas, então, tão a falta de respiro, que parece essa claustrofobia, né? Então, é muito, é muito interessante, muito... É, não, e é muito doido, assim. São, e são escolhas, né? 
escolhas Sim. muito intencionais. É. E aí é o que você falou, né? Super de acordo. É um reflexo também uh, do que é o governo de São Paulo hoje, né? Que é o Tarciso, que faz parte de uma lógica bolsonarista, especificamente. E aí que tem essa escolha meio sisuda, que peca em não demonstrar a diversidade rica do Estado e que tenta trazer um formato utilitarista demais, assim. E aí, é, é interessante porque faz bastante contraste com a marca do governo federal. Particularmente, o que eu acho mais engraçado é que as duas têm uma base moderna e geométrica. Então, nisso... São duas marcas que são quase irmãs, só que a, a sensação que elas dão e o discurso que elas carregam são quase opostos. E muito por conta da maneira como são sobrepostas ou não as formas e a maneira como a gente vai ver em uma, né, no caso do governo federal de Lula, né, uma inclusão otimista cheia de cor e normalmente aplicada em fundo branco, fundo claro, né, e uma outra um utilitarismo opressor em branco, preto e vermelho. Enfim, fica essa análise aí. <risos> Léo, hoje meu assunto acaba que tem a ver com literatura de novo. Aconteceu isso. Você conhece o Antônio Prata? Antônio Prata? Não faço ideia de quem é. Tá. Antônio Prata é um escritor brasileiro e hoje em dia ele é colunista da Folha de São Paulo. Hum. Eu conheci o trabalho do Antônio Prata quando eu tinha 10 anos de idade, porque ele escrevia crônicas para a revista Capricho. Você lembra da Capricho? Essa eu lembro, essa eu lembro. <risos> <risos> então, a crônica dele, assim, toda, toda a revista tinha uma crônica dele na última página. Então, aí eu chegava em casa com a revista, eu virava, já abria logo a última página e lia a crônica, porque eu a amava, era a minha parte favorita da revista. Então, Antônio Prata foi um dos escritores favoritos da Clara Criancinha. Que interessante. Foi muito marcante pra mim. Por exemplo, eu nunca esqueci um conselho que ele deu em uma dessas crônicas que eu li há 20 anos atrás. Se eu não me engano, era assim. Era um, o contexto era uma leitora da revista que queria saber o que que alguém que quer ser escritora devia estudar na universidade. E aí, eu era uma criança que sonhava em ser escritora. Então, eu tinha um interesse gigantesco, né, na resposta. O que que um, um dos meus escritores favoritos ia dizer sobre isso, né? E aí, ele respondeu que a pessoa deveria fazer qualquer curso, menos letras. <risos> Acho que a ideia dele era que se você estudasse... E se eu não me engano, era esse o exemplo, assim, tipo, agronomia. Aí você ia poder escrever livros incríveis sobre plantações, entendeu? Com esse, com esse contexto no livro. Era uma coisa, se eu não me engano, né? De construir uma bagagem diferente pra trazer pra sua própria literatura, né? Pra sua produção artística. Enfim. Bom... Fiz tudo errado, né? Cursei letras e aí pra gravar eu fiz mestrado, tô no doutorado. E eu nunca mais escrevi uma linha de ficção. Então, talvez eu nunca me torne uma escritora. Ele talvez tenha razão no conselho dele. Mas também, Léo, pode muito ser que essa memória seja completamente fabricada. Ele nunca tenha escrito nada parecido. Porque eu tô falando de uma memória mesmo. De uma crônica que eu li há 20 anos atrás. É, e mesmo sem trazer, assim, sem saber se de fato isso é uma realidade. O contexto o texto afetivo desse assunto, ele é muito real, que é o que eu queria trazer aqui mesmo, sabe? É, há uns bons 15 anos, eu não acompanho mais o trabalho dele, mas o nome Antônio Prata, pra mim, ele é muito carregado de afeto, pelo, por esse espaço que as crônicas dele na capricho ocupavam na minha vida, então eu quis trazer esse contexto pra conversa. Achei, achei divertidíssimo, inusitado também, memórias, memórias <risos> afetivas. Memórias, é... Então, aí no último sábado, dia 22 de abril, Antônio Prata publicou na coluna da Folha um texto chamado Drummond Fascista Misógino. Pelo texto, Léo, você tem alguma ideia... De... Primeiro, né? Não sei se você viu o texto, mas se você não tiver visto, você tem alguma ideia de qual que é o conteúdo desse texto? Eu consigo chutar. Tá, eu acho que você vai chutar certo. Será... É sobre o Drummond? Não, sacanagem. Não, brincadeira. Não, era, não é esse chute tão besta, não. Pelo título tão provocador, eu imagino que deve ser um texto fazendo um contraponto no estilo de que Drummond seria cancelado hoje. E meio que ser contra esta ideia da gente reanalisar autores de outra hora. É, é isso aí, Léo. Eu, eu acho que esse, esse título, ele é totalmente explicativo. Quando eu li, eu tinha certeza que o conteúdo do texto ia ser... Ai, meu Deus, o mundo anda chato demais. <risos> Sabe okay, assim? Okay. Que essa, essa energia. E, bom, é por aí. Eita. O texto é sobre uma aula, então, desse desaconselhável curso de letras. 
é, uma professora com 40 anos de carreira tenta discutir o poema de Sete Faces do Drummond com uma turma de calouro. E aí a galera vai ficar interrompendo ela o tempo todo para questionar a política do poema. Eu vou ler um parágrafo, porque eu acho melhor para vocês entenderem o tom. Antes, assim, no texto, um aluno tinha acabado de interromper a aula para apontar que a escolha da imagem de um anjo era colonialista, né? Porque tinha a ver com a religião... Tá, tipo, uma religião estrangeira, né, que chegou no Brasil, etc. E aí, vou ler o que, um dos parágrafos do texto que vem logo depois. Os olhos da professora percorreram a classe em busca de alguma cumplicidade. Uma piscadela que sussurrasse, esquece, ele é um mala, bola pra frente. Mas as expressões desafiantes sugerem é apoio a uma grisela. Bom, Drummond era de Minas Gerais, um estado muito católico. As referências do autor vêm do caldo cultural em que ele interrompe ainda de novo. Agora, uma garota loira que joga a ponta do seu lenço palestino por cima do ombro e brada. Claro, homem hétero, cis e branco. Só pode falar do próprio umbigo mesmo. Não é capaz de tirar a bunda do privilégio e ir até as periferias, até as comunidades, falar do Brasil real. E o texto segue, Léo. Um outro aluno chama o anjo, diz que chama anjo de torto é capacitismo, que devia ser um anjo portador de deficiências ou PCD. E aí, ao longo do texto, outros alunos seguem questionando o uso do, de ghost, e aí outro vai chamar é, o Drummond de fascista. Uma aluna diz, sabia que ele traía a mulher? Ele era um machista, misógino, poetas abusadores não passarão. E um aluno grita que não é sobre poesia, é sobre decolonialismo. A conclusão do texto é que essa nova geração de alunos de graduação vê para ensinar, não para aprender. Trouxeram a cartilha pronta e, segundo tal cartilha, aparentemente não há lugar mais na literatura brasileira para Carlos Drummond de Andrade. Palavras do Antônio Prata. É isso. Opiniões, Léo? Então não pode mais falar de política e arte. É isso, assim. É, é, é contra isso. <risos> não sei, porque essa é a sensação visceral que eu tenho, sabe? Tipo, quando a pessoa questiona o questionamento da coisa. E, gente, é sobre isso também, sabe? Sei lá. Pois é, é um texto horrível. Não é horrível? <risos> tipo, ele é surpreendentemente Ai. horrível. Tipo, é, 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 um, é um pouco inacreditável. Eu tô entendendo o seu choque, assim, de, de tipo, não é possível. Porque a sensação é um pouco de, tipo, não é possível. Mas aí, antes de contextualizar, então, assim, falar a minha opinião de fato sobre o negócio, pra além de que, tipo, é bem horripilante, eu queria trazer mais um negocinho pra conversa, que foi um mês atrás, mais ou menos, saiu em todos os jornais, inclusive na Folha, que os livros da Agatha Christie estavam sendo revisados pra tirar o racismo. É que os trechos ofensivos das obras iam ser reescritos. E que o objetivo da reescrita é manter os livros relevantes pro público atual, especialmente o público jovem. Você viu isso? Não, Você viu não essa vi. Discussão, não vi, Rolando. muito interessante. É, é pra opinar? Pode só comentar. É. <risos> Sei. Muito interessante, não no sentido de que necessariamente eu acho que é um o, o melhor caminho, mas provocador, assim, em certa instância. Pois é, é super, é um baita do assunto. Eu não trouxe pro podcast porque o maravilhoso Ora Thiago lançou um, um Will, né? Eu vi um Will dele no Instagram sobre esse assunto que eu considero perfeito, assim. Eu sinto que tinha pouco pra dizer sobre isso, porque ele fala no... Tanto que é impossível a gente apagar o racismo da história da humanidade. Então faz muito mais sentido você colocar uma nota na edição, né? E aí você Boa. vai contemporaneizar esses textos racistas, né? Você vai apontar o racismo do que você limpar racismo do livro e fingir que não era um problema, que racismo nunca existiu, né? Faz sentido. Eu acho que há uns anos atrás a gente teve uma discussão parecida, acho que no contexto do Monteiro Lobato e a gente falou sobre coisas assim. Então assim, eu acho um baita do assunto, eu acho uma coisa muito legal. Só que esse, esse vídeo dele, ele resume tudo tão bem, ele fala tudo tão maravilhoso que eu pensei, ah, tá aí. Eu só compartilhei o vídeo dele e, e foi isso, assim, minha opinião. E assim, a mesma coisa vale, né? Sobre machismo, sobre homofobia, sobre capacitismo. É muito mais uma coisa sobre usar, né? Dessas produções, desses textos, desse caráter documental mesmo que a literatura tem, de certa forma, na hora de representar o pensamento de uma época, né? Pra comentar a forma como as pessoas pensavam e como elas se enxergavam no mundo e como elas enxergavam as outras pessoas no mundo do que tentar reescrever a história, né? E, e enfim... E eu... Eu tenho, assim, duas opiniões agora, né? Que tô pensando um pouquinho mais sobre o assunto. Primeiro, né? Não é sobre não ler, né? É sobre ler sob so esta ótica, né? Entender, assim, uh, não é só sobre... Você pode, inclusive, admirar, né? É, secamente um poema do Drummond, que, que assim seja. E eu acho bom falar, né? Porque esse poema do Drummond, em específico, é, tipo assim, é um salto lógico, muito louco, de ficar toda a problematização, ela é, tipo, muito caricata e maluca. Tipo, a gente não tá falando desse poema 
poema, né? A gente tá falando, assim, disso, de racismo de fato que existe no texto da Agatha Christie, né, Léo? Tipo, não é... Perfeito, perfeito. É, e mesmo da Agatha Christie, por exemplo, uhum. leia, tu, beleza, né? Eu acho que... É, lógico. A, até, assim, ler estas obras, e aí eu sou muito pouco familiarizado com o trabalho da Agatha Christie, tá? Então, porque ajuda a trazer luz também sobre as nossas limitações atuais, né? Ver que essas limitações existem em textos consagrados, né? Tem alguma coisa a ver com isso, enfim, tem uma, um, uma pitada de auto-reflexão. Mas eu não acho de todo é, absurdo a, a criação de uma nova edição é, editada. Eu fico pensando, tipo, num remake de um jogo, assim, é, de uma forma muito tosca, fazendo analogia, mas por que não, né? Mas que é isso, que não seja um texto para substituir o anterior. Mas é isso, né? Mas pra trazer apelo para novas audiências. Pode até ser. Não sei, não sei. N nunca pensei muito a respeito. Achei interessante. Ok. É, eu não gosto da ideia de reescrever a obra, manter o título, o nome da autora e fingir que a obra sempre foi assim. Eu não gosto Manter mesmo. o nome da autora, muito problemático. Interessante. Ok. É, sabe? Tipo assim, se fosse é, fazer uma nova obra, aí você vai fazer isso. pro cinema, um diretor vai pegar isso, alguém vai fazer uma peça inspirada, alguém, sei lá, transformações, e aí disso nessa nova obra você não vai carregar, né, o racismo pra essa transformação midiática? Show! Agora, pegar a obra que existe de uma forma, e aí você vai modificar a obra e fingir que ela não era racista... Aí não dá. Eu não gosto da ideia mesmo, assim, eu acho esquisitíssimo, eu acho... Nossa, acho esquisito de todas as formas. Eu acho estranho, eu acho ruim pra todo mundo, sabe? Eu acho ruim pros leitores atuais que vão ter uma versão da obra esquisita, uhum. que, ela, que ela foi, de certa forma... Eu acho ruim pro legado da pessoa que escreveu, porque, afinal de contas, ela escreveu outra coisa, ela teve uma outra escolha de palavra. E, principalmente, né, o que eu acho pior é que é uma falta de oportunidade gigantesca de pensar sobre racismo, uhum. sabe? Que é importante a gente pensar sobre racismo sempre, né? Então, eu acho péssimo. Não gosto da ideia. Posso, pode ser que eu mude de ideia ainda, mas, assim, nesse momento, eu acho esquisitíssimo essa ideia de... de readequar o texto e fingir que... Enfim. Interessante. Mas para além disso, né? O que mais que o texto do Antônio Prata faz? O que, o que me chamou mais atenção, assim, logo no início, é porque aí também isso tem sido uma coisa meio recorrente, né? Quando a gente pensa em universidade, é que esse texto é uma caricatura bizarra da universidade brasileira. <risos> Sério, no geral, assim, do sistema Ai. de educação de ensino superior do Brasil. E, e não tá escrito ali que é uma universidade pública, mas pra mim fica com esse ar, assim, eu sinto um pouco esse ar. Mas de qualquer forma, mesmo que não seja uma universidade pública. E eu quero imaginar muito que o objetivo dele com esse texto não tenha sido esse. Mas, tipo, pensa, ele tá na Folha de São Paulo. Ele é, tipo, uma munição pro leitor da Folha, que tem certeza que na universidade do país só se fala de bobeira, que é assim mesmo que a universidade é, entendeu? Então, assim, eu fiquei... Uma das coisas que eu acho esquisitas é essa. Por quê, né? Que você vai fazer um texto tão esquisito sobre uma aula horrível, tão falha, né? Um, uma impossibilidade completa de diálogo dentro da universidade e debate sendo interditado. É esquisito. É, é isso, é uma caricatura ruim, estranha. Só que aí, assim, até que tem um ponto que é interessante. Hoje, nos cursos de graduação, e aí eu imagino que não só nos de letras, não só nas discussões sobre literatura, a gente realmente tem encontrado uma geração que é mais antena nada para problemas sociais e políticos e que tá afim de debater essas questões. Tipo, existem várias turmas que tem que tem uma energia um pouco mais questionadora, sabe? Eu diria inclusive que a geração que tá é, na graduação agora é mais politizada e mais questionadora que a minha geração, né? Quem cursou letras 10 anos atrás. E aí eu acredito que especialmente essa galera agora, eles estão entrando na universidade para aprender, é óbvio, né? Isso tá dado, mas para ensinar também. Porque a educação é uma via de mão dupla, né? A educação é um processo de troca, de construção coletiva, né? E aí, a gente pensa em alguém que tá lecionando, né? No ensino superior. Há 40 anos, eu acho que independente em qual momento da história você tem alguém que tá com, há 40 anos ensinando, alunos, né? Tão mais jovens, vai ser sempre um choque de geração enorme, né? E eu lembro disso de conversar com é, uma professora em específico, é, que foi coordenadora do curso que eu fazia, e ela falava assim, fala, ela falou pra mim desse jeito, eu tenho muita dificuldade de conversar com os alunos novos. Eu sinto que eu tenho dificuldade de estabelecer diálogo. Eu olho pra eles, assim, sem, antes mesmo deles abrirem boca, e eu estranho eles. Eu acho eles estranhos. É, e era uma professora super honesta, assim, super sincerona. E eu lembro, ficou muito marcado pra mim, assim, essa conversa dela, desse, desse choque. Então, é um 
desafio, né? Esse choque geracional, ele é um desafio. Mas aí, dá o, o salto de que a nova geração precisa ser representada de uma forma negativa, sabe? Que essa suposta geração muito questionadora que vai chegar na universidade, saída da pandemia é, e de um governo Bolsonaro e vai chegar na universidade questionadora, eu não consigo dar o salto pra dizer que isso é ruim, é. sabe? Tipo assim, <risos> uhum. que merece esse retrato tão pejorativo. E se você olha sobre os comentários do texto no Twitter, você vai encontrar dezenas, dezenas de professoras e professores universitários dizendo que esse texto não representa em nada a realidade da sala de aula hoje, especialmente não depois da, da volta das, das aulas presenciais, sabe? Em que as turmas estão mais apáticas, uma certa dificuldade de se expressar, porque, né, afinal, a gente tá falando de, de gente que passou anos muito formativos trancada em casa. Então, assim, toda uma dificuldade muito diferente da imagem que essa, que essa crônica coloca ali. Mas vamos supor, Léo, que essa professora do texto, ela seja mais do que uma professora metafórica com 40 anos de carreira. Hum... E que ela exista de fato, né? Uma professora que tá com dificuldade de discutir Drummond com os alunos. Outro salto que eu não consigo dar é que isso significa que não tem mais espaço pra Drummond na literatura brasileira, sabe? Que é outra conclusão que ele chega do texto. Porque... Ainda que fosse o caso, talvez isso significasse apenas de que alguns textos do Drummond estão chegando na sala de aula acompanhados de novas discussões. E assim, eu acho que é um absurdo esperar que a gente teve, né, nos últimos, nas últimas décadas, uma democratização do acesso às universidades, especialmente às públicas. As turmas estão cada vez mais diversas, né? E é um absurdo achar que isso não vai trazer para a sala de aula novas perspectivas e novas discussões sobre textos canônicos. Eu acho muito engraçado, assim, tipo, então eu tô querendo que a sala de... Tipo assim, primeiro, né? Tudo isso você falou de caricato, que é uma caricatura geracional, uma caricatura da universidade e caricaturas muito problemáticas e combativas, no sentido mais negativo possível. Mas, assim, então o que seria a sala de aula ideal? Assim, é todo mundo sentado sem falar nada também? Tipo, qual é, assim, sabe? O, o salto que esse texto quer fazer, assim. Eu acho... Você tá achando tudo muito absurdo. Não, e é uma oportunidade de conversa muito grande. Sim. É tipo assim, gente, vamos ter um papo aqui então? Porque às vezes isso não fazia parte da, da realidade dessa professora. Tem uma conversa importante com os alunos sobre justamente isso. O fato de que uma produção literária ela é sempre uma produção histórica. E ela está refletindo uma época. Né, um pensamento que os textos que eles vão discutir no próximo, ao longo do semestre não foram escritos em 2023. Então, que tem essa perspectiva histórica. E tem esse papo com a galera, né? Tipo, explicar, falar sobre literatura, sobre como essas marcas do tempo elas são. Ela é professora. Uhum. Gente, ela é professora, eles são alunos. E, tipo, tudo bem, é, é, uma, é caricato, então é bizarro. A, aquele tipo de pergunta é bizarro que seja feita. Elas não são feitas. Né? Ele tá fazendo um texto. Eu acho que tem algum ar de humor ali. Até isso eu tenho dificuldade de entender, de tanto que eu acho que ele tem esquisito. Mas enfim, questões. Por mais que a professora achasse que eram zero pertinentes, elas são um convite pra uma conversa sobre o que significa literatura. Porque eles são calouros, eles acabaram de entrar na universidade. Às vezes eles realmente não entenderam ainda, uhum. sabe? O tanto que os valores deles não vão estar representados nas obras que eles vão ler, que foram escritas há tanto tempo atrás. Uma coisa que tudo bem pode parecer para um adulto de sei lá quantos anos ele deve estar. 50? Não sei. Pra ele pode parecer que é óbvio, mas ele tá falando ele tá falando de uma grisela de 18 anos que parece recém sair das fraldas. Pra esse cara não era óbvio. E ela é a professora dele. <risos> então é a hora de conversar. Sei lá, Léo. É muito, muito esquisito. esquisito muito é um texto muito estranho. Que, me... que, que, que sério, ele, ele foi me atravessando de várias formas e eu fiquei tão... É, é, que é, isso? é um texto... <risos> que isso? Que isso? <risos> é, é um texto que dá a sensação assim, ele escreveu que um público quer ler, sabe? Assim, tipo... Uma cara, uma cara... E você falou assim, né? Tipo, é municiando um, uma galera de um ódio que já existe, sabe? Sobre... Enfim, sobre uma nova geração, sobre o estudo na universidade, sobre investimento na universidade pública também, que é muito importante. Acesso a educação, discussões que incomodam porque são sobre si, né? Porque quando fala de racismo, etc, é porque a pessoa deve ter sido criticada também e espero que tenha sido, porque é normal, né? Enfim, é ser criticado, né? O plano de aula é, uma, é sempre um plano, né? Você nunca tem certeza absoluta de como que a sua turma vai reagir. Então, beleza, você chega, você pega o poema de sete faces. Pra mim, se fosse eu trabalhando isso como a turma, ia ser uma surpresa gigante esse tipo de questionamento e esse tipo de coisa. Eu teria ficado extremamente surpresa. Só que o que isso significa? Uma mudança no plano. Perfeito. Então, qual que é uma abordagem? Uma abordagem é, gente, então tá, a gente vai ler, vocês vão questionar tudo. Vocês vão falar tudo que vocês acham de errado. Tudo. Vamos lá, agora é isso. Ao invés de ficar, ah, eu vou ficar argumentando, vou ficar contra-argumentando. Não. Outra abordagem. Vão, reclama tudo, 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 tudo. 
tudo o que vocês acham de problema. Beleza. Agora é a hora da gente dar aquela mudança de plano, porque eu sou uma professora que eu tenho 40 anos de ensino superior, então eu já vivi muita coisa e sei que agora eu vou conversar com esses alunos e explicar sobre o que, que esse texto significa, sobre a época dele, entendeu? É a mudança no plano. Às vezes é tão, acabou a aula, não consegui, foram só os meninos questionando. Beleza, é uma mudança no meu plano, porque na aula que vem, eu sei que eu não vou conseguir continuar com as discussões se a gente não tiver uma conversa antes sobre essa questão dessa historicidade desses textos, sobre essa visão anacrônica, sobre tudo, a importância de ter esse papo. Eu não Enfim, sei se, se, se o, o amigo Antônio Prata, se ele já foi professor, talvez tenha sido. E também eu vou falar de uma experiência muito particular, que é da pós-graduação, que é diferente da galera que tá entrando na graduação. Mas pensando aqui agora, tipo, quando tem esse tipo de questionamento na turma, é o momento que eu mais... Eu acho melhor você falar que você é professor de pós-graduação. <risos> acho que as pessoas que ouvem não sabem que você dá aula na pós-graduação. Enfim, dou do aula. Dou aula. <risos> tem isso. Mas, é, enfim, e já tem alguns anos. Dou aula é, deve ter uns cinco anos, talvez um pouco mais do que isso. E quando a turma é engajada assim, eu piro, porque assim, finalmente alguém tá falando, vamos conversar sobre isso. Aula é diálogo. É, eu, nas turmas mais quietas, eu dou puxão de orelha falando isso. Assim, gente, é, é, sou eu e você. Se eu falar e vocês não responderem, não adianta. Não vai construir conhecimento. Eu preciso de, de ter de volta aqui também, né? Nessa conversa. E sempre quando a galera interage, e inclusive questionando, né? Porque eu, eu falo sobre design, enfim, tem uma série de coisas lá. Mas, enfim, é legal também, sabe? É muito, muito bacana. É aí que a aula fica interessante. Então, é isso que você falou. Imaginando uma pessoa que vai estar tá lá ensinando, eu consigo imaginar é, é, é sendo legal, sabe? Isso. É, pode ser desafiador, mas pode ser legal também, né? E a sala de aula, ela é desafiadora. Ela né? é desafiadora. Tem vários desafios. Esse é um deles, né? É um deles. Enfim. Aí, Léo, pessoalmente, eu acho mesmo que a gente tá muito longe disso, infelizmente. Mas talvez a gente vai chegar num momento da sociedade que a gente vai ter tanta mudança social, a gente vai superar de uma forma tão definitiva machismo, racismo, homofobia, capacitismo, as opressões no geral, né? Que aí talvez não vai existir nenhum texto do século passado que vai sobreviver a uma reimpressão sem uma notinha de rodapé. Seja do Drummond, seja de quem for, mas isso só significaria que a sociedade brasileira passou por uma transformação profunda e se tornou menos preconceituosa. E nota de rodapé não é ofensa, não. Então, Clara, é assunto completamente não correlato, mas ainda <risos> é, que tem a ver aí ó, com... Não sei, né? Mídia escrita, sei lá. Eu tava anotando outro dia, claro, eu não sei se eu tô tarde nessa realização minha, mas você viu que agora o Twitter virou TikTok? <risos> Eu... eu tô meio tarde, né? Mas bora lá. Ah. Eu nem sei do que, que você tá falando. <risos> tá. Não, é porque o que acontece... É... Vou até dar um contexto maior. Quando eu vou buscar assuntos, né, gente? Assim, pessoa que tá me ouvindo aí, né? Pro podcast, o Twitter é uma grande fonte de assuntos, né? Porque lá conversa-se muito. Tem várias outras fontes também, mas normalmente recorro às redes sociais. Mas esse pensamento, ele é meta. Por quê? Ninguém tá falando sobre isso. É porque eu notei outro dia uh, que eu tava... É, rodando o feed do Twitter e pela primeira vez eu notei que quando você clicava no vídeo aparecia um textinho ali embaixo falando deslize para ver mais e você entra nesse feed infinito de vídeos que não acaba e que são aleatorizados como, enfim, naquela moda de é, For You né da, da página do TikTok inclusive assim, eu, eu, falei, eu tô falando isso, comecei a escrever a pauta achando que era novo é, juro que eu só percebi isso, sei lá Deve ter nem um mês. E só hoje me ocorreu que, caraca, isso é uma coisa que vale a pena conversar sobre. Mas eu fui ver notícia lá de 2022 comentando sobre essa funcionalidade, mas em, no The Verge, que é lá dos Estados Unidos. Então, pode até ser o caso de uma funcionalidade que ela começou por ali, né? Estados Unidos, países anglófonos, depois acabou caindo aqui no Brasil. Mas não sei, claro, você já tinha notado que tá assim o feed no Twitter? Novo ou velho isso? <risos> Não, não tem muito... Não tem, Não né? tem muito tempo, eu acho. É. Não tem. Inclusive, meu parça aqui em casa... <risos> ok. Chamou atenção pra isso. Há pouco tempo atrás, ele falou, tipo assim... Que? Como assim o, o Twitter? Então, assim, eu acho que não tem muito tempo que chegou no... Pelo menos no Brasil, acho que não, Léo. Boa. E, e, e você tá usando? Não. <risos> eu não... 
Eu não consumo vídeo curto, eu não faço isso, esse processo, nem no TikTok, nem no Instagram, nem em lugar que nenhum. Interessante. Eu não tenho esse consumo de feed de, de vídeo curto aleatório. Né? É, tenho consumido, tenho consumido bastante. Mas no YouTube, curiosamente, e no computador, pior ainda. <risos> <risos> não é feito pra isso, mas eu... É, TikTok não, mas Instagram bastante, relativamente. E no Twitter, eu me vi caindo nessa cilada, sabe? Tipo assim, a sensação era justamente essa, de cair numa cilada. Eu entrei, deslizei sem querer e fui uns cinco vídeos até eu notar que eu tava no Twitter. Uhum. E não era o Instagram, aí eu volto. Pô, eu não quero ficar vendo esses vídeos, inclusive mal formatado, que não é feito pra isso. No Twitter, aí inclusive a pessoa criadora de conteúdo, né? Ele não privilegia formato vertical no feed, né? E não acho isso ruim, não. É só um fato. Ele privilegia um formato... Eu não sei qual que é a proporção, mas é... Eu acho que é 16 por 9 mesmo. Se não for 16 por 9, que é tipo aquele... Essa tela wide padrão nossa de computador, seria um formato um pouco mais quadradinho, assim. Então, o que que acontece? A experiência no feed vertical é uma porcaria. Porque tem é, alguns vídeos que são na vertical, outros que são na horizontal e nada muito coerente, enfim. Mas não é sobre isso que eu queria falar exatamente não, Clara. <risos> o que eu hum. quero falar é que, é que isso é um gatilho para outro assunto. Que é o fato, Clara, de que todos os aplicativos são o mesmo aplicativo. É tudo TikTok. Uhum. Pra quê? Não sei, você Sim. tem essa sensação um pouco? É, cada vez mais, né? Aí eu, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre esse fenômeno de homogeneização das experiências em plataformas digitais, um pouco. E aí, para comentar sobre isso, eu queria explorar por alguns ângulos, mas começar por um panorama histórico, né? Porque, assim, essa não é a primeira vez que esse tipo de convergência uh, em mídias sociais tem acontecido, né? Então, vou contar uma linha do tempo aqui mais ou menos anedótica, né? Ou seja, da minha experiência de vida, mas com uma visão meio crítica, assim, focada em experiência do usuário, especificamente design e negócios digitais, tá? Até um trecho da minha aula, eu falo, ele tá falando que eu dou aula? Um trecho da minha aula eu falo um pouco sobre é, não um movimento de convergência, mas um movimento de adaptação, mas agora eu faço um sentido um pouco diferente para isso. Bora lá? Bora. Então, bora lá. É, para falar dessa convergência toda, claro, a gente não precisa de ir tão longe assim. Dá para a gente começar lá no Orkut, lançado em 2004, que para a gente aqui no Brasil foi a primeira grande experiência em mídias sociais, né? Lá a gente tinha os... E aí eu vou falar dos elementos de interação. Tinha os scraps, que era a forma como a gente mandava mensagem para as pessoas, né? Os recadinhos. O nome era recado aqui? Eu não lembro. Sei lá. <risos> Mas é, era um recado. É nesse sentido, né? é para quem não... Era um, é um moral Boa, para quem não usou, né? Era um muralzinho de recados públicos, tá? Você podia entrar lá na... no perfil da pessoa que é crush seu aí, ó, e você lia tudo que todo mundo tava mandando pra pessoa, assim, uma coisa meio, meio desse jeito. Tem também os testemunhos, que a ideia era você falar, dar um testemunho sobre o quão fantástica aquela pessoa, né? Mal conheço, já considero pacas. <risos> Fazer um review, <risos> Fazer um review, é ótimo. Orkut tinha muito mais review de review agora. Agora que você fala, né? Porque tinha o termômetro de confiável, legal e sexy também, que é um review é, é também é? das pessoas. É, né? é odiei cinco estrelas. É, isso, é. é. E aí a gente usava como o testimônio, né? A gente gambiarrava ele pra poder usar como mensagens privadas, que era uma funcionalidade que não existia na plataforma. Não aceita, Léo. Não aceita. É, não aceita. Aí às vezes as pessoas aceitavam, era uma coisa. Enfim. Só que aí, Clara, é... chega o Facebook, e acho legal, assim, eu tô falando 2004, a gente até pensar o que, que a gente tava fazendo nessas épocas? Porque é interessante. Eu acho que eu tava no ensino médio. Não sei. É, só que aí chega o Facebook aqui no Brasil. Lá pra 2007. E eu fui ter acesso mesmo ao Facebook, eu tava lembrando, por volta de 2010, talvez 2009, hum, mas eu, eu acho que 2010. Daí, Clara, o Facebook fazia uma coisa que o Orkut não fazia tão bem assim. Que é cuidar da vida dos outros. Por quê? Enquanto a página inicial do Orkut era a sua própria página de perfil, né? Então, você tinha lá os seus scraps, testemunhos, etc. Então, meio que você compunha ali a, a, as comunidades que você fazia parte, que você tentava construir uma narrativa sobre si por meio daquilo. A página inicial do Facebook é o feed de notícias, que é tudo o que todo mundo está publicando nas suas próprias páginas. Então, assim, ficou muito mais interessante. Você vai lá e quer, quer acompanhar isso. Mas você lembra que quando o Orkut fez 
fez isso no finalzinho, assim, fez o feed, a gente odiou, todo mundo odiou, todo mundo achou horrível. Mas sim, mas, mas era uma óbvia... Era um atrativo muito grande, isso. por mais que a gente não considerasse assim naquela época, né? Porque era um rolê, porque a gente usava o Orkut menos pra ver sobre a gente, mais pra ver sobre os outros, né? E você construía, né, tipo, uma espécie de portfólio, sei lá o que que era aquilo, que era uma ideia de uma carta de apresentação, né? Pra as outras pessoas chegarem uhum. no seu perfil e te conhecerem. Só que você tava lá, não só pra criar a sua carta, como também pra ver a das outras pessoas. E era um rolê, você tinha que ir atrás da pessoa, ir lá e ficar olhando, assim. E o Facebook, ele já ia te oferecendo essas imagens, todo mundo ia, tava construindo de si, né? O benefício pro usuário da mídia social é a interação com as outras pessoas, né? Isso. E aí o Facebook capta isso muito bem, assim. Aí o Orkut, é isso que você falou, ele adota a funcionalidade, ele adota o feed, ele adota o chat também, com mensageria privada, mas o que? Tarde demais. E é muito bonitinho falar do Orkut, porque, olha só, tanto <risos> que ele era naive. Tipo assim, era, o objetivo era fazer amigos. Então, tipo assim, deixa eu fazer um lugar para as pessoas darem depoimento sobre tanto que essa pessoa é um bom amigo. Que aí você olha e vai falar eu quero ser amigo dessa pessoa. Tipo assim, é muito bonitinho, sabe? <risos> tipo, no, uhum. as sensações não tem essa energia mais de, tipo assim, venha ser meus amigos, eu tô procurando amigos, eu quero amigos, né? Não, é... Enfim. É, não é muito sobre isso, né? Eu, é sobre... Você não seguia pessoas, né? Não, é, você fazia amigos. Fa... É, não sei. É, você... você adicionava como amigo. Você é, adicionava uma versão virtual de uma pessoa que muito possivelmente você conhecia presencialmente, né? Mas não só. O Orkut, ele tem uma, uma outra coisa. Aí, se a gente for voltar na árvore genealógica, assim, né? Que tem mais a ver com fóruns, né? Então, talvez esse, esse desenho do Orkut é, é menos sobre as pessoas e mais sobre as comunidades que essas pessoas ocupam. E aí, talvez... Talvez a página é mais pra você ver a procedência de um comentário. Não sei, Talvez, assim. Tem, é. Refletindo o que que... Porque não veio de graça, né? E o feed de notícias, hoje a gente dá como uma coisa dada, porque é o padrão de, to... de quase toda a mídia social. Mas ele é uma puta funcionalidade, assim. É, é, é muito interessante. Enfim, qual que é o tema aqui, Clara? Orkut mudou tarde demais. O Facebook veio, dominou uma forma de interação, implementou uma mudança comportamental de interação de mídia e aí como essa nova e o Orkut antes tinha a base de usuários aqui no Brasil pelo menos, ele que era detentor da base, mas essa mudança de paradigma de interação aliado também a convites exclusivos para entrar no Facebook porque era assim, não sei se você lembra, para entrar no Facebook o Orkut também, ah é? Isso eu não lembrava uhum. aí isso gera uma sensação de exclusividade e aí todo mundo migrou e Orkut acabou, enfim essa é a tendência, claro Bom, bora lá. Daí vem o crescimento do Instagram, que surge em 2010, viabilizado pelo avanço tecnológico de câmeras, câmeras nos celulares e mais especificamente no iPhone. O Instagram vai aumentar brutalmente a sua base de usuários quando ele chega no Android, lá em 2012. Sendo que antes era somente para iOS. E aí também, na mesma época, ele é comprado pelo Facebook. Eu não lembro o que veio primeiro, se o Android veio primeiro, se a compra do Facebook veio primeiro, mas é tudo ali muito próximo. Daí a gente vê um fenômeno similar de migração para a nova rede. Enquanto a rede anterior, o Facebook, no caso, vai abraçando um pouco mais e aos poucos as características do Instagram, com o feed cada vez mais centrado em fotos, por exemplo. Né? Tinha até aquela lógica de que... Uh, agora eu não sei se isso ainda se aplica, né? Mas o grau de privilégio que o Facebook estava dando para interações era o vídeo, ele era mais forte, depois era imagem, depois era links e depois era texto, base, né? Sendo que o, o Facebook lá do começo, ele era muito pouco baseado nisso tudo. Mas assim, o Facebook, ele começa a adotar algumas características do Instagram, mas... Aqui no Brasil, pelo menos, essa adoção dessas características começa a ficar um pouco tarde demais, porque uma boa parte da base já havia debandado para o Instagram. O Facebook, no entanto, ainda é bem grande, tá, gente? Vale a pena ressaltar. É tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, e fora do Brasil maior ainda, né? Acho que nos Estados Unidos ainda usa-se muito, ainda é uma das formas centrais que a galera interage por lá. Europa, eu sei que também a galera usa bastante, mas aqui, é, pelo menos em certos recortes geracionais, ele é quase abandonado. Beleza. Daí o resto é história, né, claro? Porque assim, aí tem o Snapchat 
que é o pioneiro desse formato meio stories, que surge em 2011, que o Instagram tenta comprar, o Facebook tenta comprar, na verdade, né? Mas não consegue e acaba criando seus próprios stories no Instagram. E é esses stories também que a gente vai ver reverberar em tudo que é da meta, né? A, a companhia meta por exemplo, lá no Facebook, que vai espelhar os mesmos stories do Instagram, no WhatsApp, que vai ter também o status que adota essa mesma funcionalidade, e aí vai acabar até lá no LinkedIn, que ainda bem que não tem mais stories no LinkedIn, que é uma das coisas mais absurdas que tem, eu nem sei o que uma pessoa colocaria no stories do LinkedIn, não faz sentido. Uai, o certificado de um curso livre. É, é exatamente. <risos> exatamente. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Assim, você tra tem, queria trazer uma espontaneidade para uma rede que ela é notavelmente pouco autêntica, né? Pouco uhum. espontânea, né? Não sei, né? Às vezes queria tentar e tal. Até no próprio Twitter teve também aquele... Os teve, flits que, graças teve. a Deus, acabou. Uhum. Acabou com o festival de nudes. <risos> com o festival de nudes. <risos> é, foi, foi interessante, né? Ou seja, uma história de todo mundo tentando imitar todo mundo para tentar não cair na relevância da nova tendência comportamental de consumo de mídia que emergia naquele momento. Praticamente a mesma funcionalidade com os mesmos paradigmas de interação, espelhados em tudo quanto é canto, quer faça sentido ou não. É muito pela imitação mesmo. Daí, uh, tem o TikTok que surge depois, né? Que é o, o que, que puxa, né? De assunto. Uh, com o formato de vídeos curtos e essa recomendação por algoritmo focada no seu consumo anterior. E esse formato que vai ser imitado por todo mundo com maior destaque, principalmente no Instagram e no YouTube. Mas agora também no Twitter com esse meio que novo feed infinito de vídeos, e até mesmo no Reddit, claro, eu fui ver na, numa... Que isso, na, isso na, pra mim é totalmente novidade. Não, mas Reddit não tem ainda, é, é uma... Ai, que susto, porque, nossa <risos> eu fiquei pensando como que ia ser implementado. É possível, tá? É porque foi uma, uma reportagem no The Verge também. The Verge é um portal que fala muito sobre tecnologia, lançamentos e mudanças em mídias sociais, enfim. E aí comentando que o Red estava passando por um redesign de interação, porque hoje ele tá muito críptico. Difícil de entender ele é, pra novos usuários. É, sempre foi, né? É, e aí ele tá se alienando, né? No sentido de se distanciar de uma base e que um dos projetos que eles estão querendo priorizar dentro do Reddit é o consumo de vídeos. E aí ele faz esse paralelo com vídeos curtos no TikTok e feed infinito com recomendação de algoritmo. Mas é interessante você falar do Reddit porque com o Twitter acabando <risos> é... É. Né? é... É a eminência é do fim do Twitter. É, é. Enfim, tem muita gente falando que é tipo seis meses máximo, assim. Enfim, não é o assunto de hoje. É, mas... E a gente fica pensando em alternativas. E o Reddit já fez muito parte do meu consumo na internet, assim. De entrar sempre, todo dia e tudo mais. E eu não uso mais. Mas talvez seja aí um caminho, uma rede social que eu goste o suficiente. Uma rede social, entre aspas, né? É o suficiente pra ocupar esse lugar do Twitter, né? Legal. Gostei. Eu tava procurando lugares novos uh -huh. pra ter notícias. <risos> não sei se lá é o melhor lugar, né? Não, mas... Lá, nesse, nesse ar de notícia, é, ele é muito bom. A front page, né? Você vai fazendo uma curadoria das, dos assuntos que te interessam. Tipo, realmente, o, o Reddit... Eu nem tinha lembrado do Reddit, mas é uma possibilidade. Refle ah, tá. Reflexões, reflexões, Enfim, tá. É. E aí... Só, só espero que o Reddit não vire o TikTok, porque aí ferrou tudo, né? Não é essa a ideia. <risos> ah, só que não para por aí, Clara, porque assim, além da TikTokização do YouTube e de todo o resto, né, todas as outras mídias, existe também uma YouTubeificação do TikTok, com encorajamento dos vídeos longos, né, assim, de 10 minutos dentro da plataforma. Tudo isso, Clara, para falar que é um movimento, não é só de adotar o que é mais novo, mas de uniformização das experiências e uma mesma de direção, que tudo mais está cada vez mais parecendo o mesmo aplicativo, né? Uns mais mal feitos que outros, né? Porque no final das contas é isso, fica meio mal feito, dependendo de onde você tá. Mas como você se sente nessa, nesse contexto, assim, de tudo igual? Ou, ou isso no, tanto faz? Não sei também, né? Não, é, tipo assim, é porque eu realmente uso pra coisas diferentes, né? Eu abro o YouTube de uma forma muito parecida que eu abro uma Netflix, tipo assim, eu abro procurando um vídeo longo pra assistir, sabe? E eu sempre, pra mim, foi sempre um entendimento muito errado do YouTube achar que ele tava rivalizando com o TikTok, porque não é esse o entendimento que eu tenho da plataforma, não é esse o uso que eu faço, mas enfim, o mundo não é sobre mim e sobre os meus usos das plataformas, mas pra mim é isso, o YouTube tem esse lugar, eu abro, sento e vejo um vídeo na sala de casa, igual o Netflix, é, o, tic, o Twitter eu entro pra ver atualizações sobre o mundo e as pessoas que eu sigo, o Instagram eu uso basicamente os stories, é, e o TikTok... 
eu abro pra postar o é, TikTok do Vivi Vídeo, assim, só. Eu não, eu, não, eu não consumo TikTok. Então, pra mim, eu ainda faço usos muito diferentes, sabe? Eu não tô assistindo vídeo curto em todas elas, então eu não sinto que todas elas são a mesma coisa. Essas, essas redes carregam uma, uma carga anterior delas, né? Por pra mais mim, que a sim. funcionalidade... Eu acho que tem um pouco a ver agora você falando... Aí, aí eu fui pensando sobre como eu utilizo. Tem muita conexão de onde você utiliza também, talvez. Quando você fala que o YouTube, se você vê na TV da sala, eu não uso YouTube no celular. Eu uso YouTube no iPad antes de dormir. Nem sei se isso é bom. Aliás, provavelmente não é. Já sei, na verdade. <risos> Faço mesmo assim. E no computador, né? E aí, sei lá, né? O Instagram eu uso muito de... Eu uso isso, de feed infinito. TikTok também só pro meme mídias. Enfim. Eu, mas eu sinto que tá tudo meio mesmo. A minha experiência, eu sinto uma planificação da minha experiência no Twitter e no Instagram, quando eu sem querer me vejo aprisionado nesse feed de vídeos, que sem querer eu rodei um, porque eu já tô com essa memória muscular, assim, sabe? Você sentiu que tá indo pra esse caminho, né? Eu tive essa infelicidade aí. Mas eu queria falar um pouquinho também, Clara, sobre por que que isso acontece. Que é interessante, assim, né? De novo, é, o que eu vou falar aqui é, é uma análise muito minha do meu repertório, a partir de algumas leituras de notícias também, mas não é nenhuma análise bibliográfica exaustiva. Com certeza deve ter... Eu depois fui olhar assim, caraca, alguém já deve ter publicado sobre isso, sobre essa, essa, essa convergência de, de formas ah, de interação. Certeza. Mas eu não... Acabei não indo pra esse sentido. Falei assim, já tá tarde demais. <risos> e se, se, se eu mergulhar aqui, quem sabe no, depois a gente pode conversar um dia, não sei. É, mas são duas coisas centrais, duas razões centrais que eu entendo por que, que isso está acontecendo. Primeiro, uma questão defensiva das próprias redes né, sociais. Que tem algumas empresas, claro, que acabam buscando uma expansão de mercado para novos usos. Não é porque ela é excelente naquilo, longe disso. Mas sim como uma forma de tentar combater potenciais novos entrantes que podem arriscar invadir o seu território. Por exemplo, aí vou sair das mídias sociais. O iFood. O iFood ela é uma empresa primariamente de entrega por delivery de restaurantes, se vocês bem lembram. Mas você vai notar que o iFood começa a investir em compras de mercado também. Mas isso acontece não por uma vocação ou excelência, mas sim como um movimento de expansão defensiva de mercado para combater a expansão possível futura de concorrentes como a Rappi ou Uber Eats. A Rappi, enfim, né, fazendo mercado e acabando, quem sabe, se ela expandisse demais aqui no mercado, ela ia começar a se aventurar mais no delivery de restaurantes e com isso poderia desbancar o, o iFood. No Brasil, no Brasil ele, ele foi interrompido porque ele falou assim, não dá pra competir. iFood, too big. Não, não consigo. É, mas acho que existe em outras partes do planeta. Eu, eu chutaria, mas eu não tenho, não verifiquei essa informação. Daí, indo por essa lógica, Clara, com o TikTok crescendo tanto, o que custa pra ele se tornar também a nova rede sociais de fotos estáticas, já que ele já tem a base de usuários por lá. Ou então, o que, que custa para o Instagram se tornar a nova rede profissional ao invés do LinkedIn, já que por lá se fala e se vangloria bastante sobre status em trabalho. E aí a galera faz isso, é, é, tenta ocupar esse espaço comportamental, que os usuários são os mesmos, né? Que a galera tem em outras redes, mas trazer isso também para a própria rede, de maneira a criar uma experiência mais homogênea, mas também não permitir essa expansão em cima do seu próprio território, assim, enfim. Faz sentido um pouco isso? Faz, faz super. Uhum. E aí, um segundo fator também, uh, que é também uma coisa de crescimento e esforço de saída de um nicho que normalmente tem funcionalidades específicas para ter um apelo mais de massa, com funcionalidades mais abrangentes, mais genéricas, mais diversas. Por exemplo, tipo, o Twitter, ele tem um apelo mais de texto. Só que ele consegue ser atrativo só para uma parcela relativamente pequena de pessoas. Só que a busca pelo crescimento de relevância na economia de atenção e tentativa de absorver mais publicidade, por consequência, ele vê o Twitter, né? Vê um ímpeto de tentar abarcar outras necessidades e outras formas de consumir de outros públicos mais diversos. E com isso vira essa salada assim toda, né? Um exemplo bom, aí eu vou falar de outro aplicativo também que eu gosto de pensar, é o Nubank. Que assim, quando o Nubank surgiu, é... 
eu, eu tô tirando do contexto porque eu acho que fica mais fácil de entender. Quando o Nubank surgiu, ele tinha meio que por objetivo ser o mínimo banco viável. Dava praticamente só pra depositar, pagar, transferir e acumular dinheiro lá. E também se endividar com crédito. Se vo... <risos> Principalmente. É. Isso, é. Dá, dava pra fazer só isso, né? Que é o que, que um banco mínimo tem que fazer. E aí, só que com a busca pelo crescimento da base de usuários e tentativa de dominar o mercado do Banco Inter, Banco do Brasil e outros bancos, o Nubank passa a precisar de diversificar sua cartela de funcionalidades e serviços. Agora incluindo também recarga de celular, investimentos, empréstimos e tudo mais. Tudo coisas que são necessidades reais para algumas pessoas, mas que para mim, enquanto usuário inicial de nicho, é horrível. Eu odeio que o Nubank tem todas essas funcionalidades, que eu fico com a sensação mais ainda, né, com essa sensação de que o banco tá querendo me roubar, que tá querendo me enganar e me fazer comprar alguma coisa sem querer. Foi a razão pela qual, na época, né, eu tinha decidido sair do Banco do Brasil, que toda hora parecia uma taxa surpresa e que é, tinha... Em bancos tradicionais, de forma geral, Santander também, enfim, vou parar de falar mal nominalmente, né, mas é que esse tanto de funcionalidade mais confunde do que me ajuda, particularmente. Mas... Ajuda muita gente. E com isso, o Nubank especificamente cresce em base de usuários, né? Coisa que ele não conseguiria fazer com a versão mínima mais focada no nicho. E a mesma coisa de tentativa de movimentação de nicho para um público mais massivo, a gente pode falar talvez do Twitter, né? Que ele tenta se dissociar cada vez mais do texto, né? Para poder pegar essa experiência genérica, mas talvez mais apelativa para uma base maior de pessoas. Meio isso. E é isso, assim, me preocupa. Me preocupa porque falta de diversidade de discurso e comunidades, isso me angustia muito. Me angustia também pela falta é, de seleção e agência na, que a gente tem sobre as nossas próprias experiências dentro dessas mídias especificamente. E por fim, me angustia com essa possibilidade que talvez, de fato, no futuro, é, não sei quão distante, né, a gente acabe convergindo para de fato, uma rede única social, né? Que não tá tão longe assim, né? Com a meta e tudo mais, enfim. Léo. Ariaster. Ariaster? Oi? Tá. Hereditário me dissoma. Me dissoma. Aí, sim. Hereditário, você não assistiu? Hereditário, nome minha familiar, eu tenho que ver se eu já assisti. Hereditário, qual é? Ou não? Ah, é, não, acho... acho... <risos> tá, tudo bem, tudo bem. É vai lá, vai lá, vai lá. História, é uma história de uma família que tem uma menininha que faz... Não, não vi, não vi. Tá, maravilhoso. <risos> mas, mas boa... <risos> bom resumo sucinto, assim, né? Mas me dissoma, gostei, inclusive. Diferente. Tá, beleza. Então, é, Ariaster é o diretor, <risos> né, de Hereditário de 2018 ah, e de me tá. de 2019. Ok. É, e eu gosto muito dos dois filmes. Eu gosto muito de Hereditário, eu gosto muito de Midsommar. E eu tava acompanhando a produção do terceiro filme do Ari Aster, que chamaria Disappointment Boulevard, algo do tipo Avenida Decepção. O filme foi anunciado e filmado em 2021 com o Joaquim Phoenix no papel principal. E aí, no final do ano passado, foram lançados os primeiros cartazes do filme e foi muito divertido, porque o cartaz mostrava um menino adolescente, bem esquisitinho, assim, com o nome Joaquim Phoenix, escrito com muito destaque. E aí, parte das pessoas assumiu que esse menininho era o Joaquim Phoenix <risos> rejuvenescido com inteligência artificial. Só que não era o caso. Mas foi tanta confusão que o coitado do ator Mirim, que o nome dele é, acho que, Armin Naripitian, alguma coisa desse sentido, ele até colocou, não sou inteligência artificial, I am not AI assim, na bio do Instagram dele e, e esse aviso tá lá até hoje <risos> é, enfim, nessa época também foi anunciado que o filme mudou de nome né, e o filme chamaria Bo is Afraid, que em português ficou Bo tem medo tudo sobre o filme era muito misterioso os, os cartazes são misteriosos e tudo mais, até que foi lançado no último fim de semana. E aí, como de costume, né, não vou entregar pontos de redo, não vou dar spoiler, mas eu fui assistir o filme na estreia e aí eu queria compartilhar um pouco de uma sensação, assim, com vocês. Sobre o lançamento do filme, né, na semana de lançamento, Bo arrecadou 3 milhões, sendo que ele custou 35 milhões. É um dos filmes mais caros produzidos pela A24. E aí, só pra comparação, Hereditário custou 10 milhões e arrecadou 79 milhões. E Midsommar custou 9 milhões e arrecadou 48 milhões. A bilheteria do Boa ainda vai crescer, né? Claro que esse número 3 milhões é só a primeira semana. Mas começou muito mal. E aí, pra piorar, a crítica também não tá amando o filme, né? É... A Isabela Boscovi... 
Ela é sempre cheia de umas frases de efeito maravilhosas, né? Nas críticas dela em vídeo. E aí ela diz que Hereditário e Midsommar são filmes de terror. Mas que Botem Medo é um horror de filme. <risos> Pô, <risos> sacanagem, mas tem críticos de cinema que estão curtindo. É, embora o que eu tenha percebido assim, nas críticas que eu li é que os comentários sobre o filme, o ritmo do filme ser muito inconstante, estão em todos os lugares. Assim, grande parte dos críticos estão chamando a atenção para isso. E aí tem também uma coisa que agora é meio que padrão, né? Quase toda vez que sai um filme, uma parte gigantesca dos comentários é esse filme é muito mais longo do que ele deveria. O que é verdade em muitos casos, né? Muita gente tá falando isso sobre o Boa, tem três horas de duração. Uau. Mas eu... Não acho. Eu, eu não acho o filme arrastado, não acho ele muito longo. Porque assim, na real, o que eu acho mais curioso disso tudo é porque eu definitivamente não acho que é um horror de filme. E é muito esquisito gostar de uma coisa que todo mundo odiou, sabe? Parte de mim tá até questionando se eu gostei porque eu tava muito querendo gostar, sabe? Assim, porque eu acompanho o Ariaster, eu torço muito pela carreira dele, eu acho os filmes dele muito legais, eu tava animada pra assistir. E aí eu fico pensando, será mesmo que o fato de eu gostar tava no filme ou tava em mim? Você lembra de alguma experiência assim? De você gostar de alguma coisa que todo mundo odiou? É, eu, eu vou falar do próprio Mitsu na verdade, né? Que todo ah. mundo tinha odiado, mas tinha alguns aspectos do filme que me causaram um estranhamento negativo e que eu só fui ganhar apreciação depois que eu fui ler mais sobre o filme. <risos> Entendi. <risos> então é o efeito contrário. Eu falei assim, acho que não gostei tanto assim. E aí depois eu falei assim, nossa, se bem que caraca, que legal. E, e, e totalmente influenciado, totalmente influenciado. E da filmografia dele, o Midsommar, ele é muito mais controverso do que Hereditário. Hereditário costuma ser um filme que as pessoas gostam mais até. Mas, sim, são dois filmes bem elogiados. Eu gostei, as pessoas tinham gostado também. Nessa época, eu fiquei em paz, assim. Mas é muito estranha essa sensação, sabe? Quando a gente gosta <risos> de uma coisa e as pessoas não estão gostando. Você fica, tipo assim, ué, tipo, Eu tô que refletindo, que se eu encontrar, eu falo. Porque eu concordo é. que é muito mais particular. <risos> é, é muito. Mesmo. Okay. É muito, você fica, tipo, uhum. uai. Enfim, e aí eu já tô até pouco convencida de que quando ele sair num streaming, eu vou reassistir com um olhar um pouco mais crítico. Mas, assim... A sensação que eu tenho é que é um filme complexo, de fato, né? É, ele tem um tipo de roteiro que... A crítica é dividida sobre isso, assim. Mas que tá, que tá... A gente tá... Eu, pelo menos, tenho reparado mais roteiros assim. O Triângulo da Tristeza, do ano passado, é um exemplo. É um filme que começa uma coisa e ele vai virando outras coisas, assim, sabe? Vários filmes em um só. Esse filme é, é isso, assim. Ele, ele é pelo menos três filmes. E eu acho, sobre boa, que a primeira hora, mais ou menos, do filme... Ela é, é quase impecável. Tipo, sério. É, eu acho bom mesmo, assim. Eu acho muito, muito bom. Mas, de qualquer forma... É, eu acho difícil falar sobre o que eu acho do todo, mas é claro pra mim que o fato de que eu gostei. Tipo assim, isso, isso eu não tenho dúvida. Eu saí de cinema tendo gostado. Mas eu tô adorando ler as opiniões que aparecem. Tô meio chocada com a, com a intensidade, né? E com a rapidez que as pessoas estão amando ou tão odiando. Mais odiando que amando. É, e tem muito, tinha muito tempo que eu não saía de um filme tão incerta, sabe? Eu nem senti muito que eu tinha que conversar sobre o filme. E aí, quanto mais eu vejo, eu leio sobre esse filme, menos eu sei. O próprio Ariaster disse que foi difícil pra ele a relação da, com a imprensa. Porque ele sente que ele não sabe o que dizer sobre o filme. <risos> Talvez por isso ele não foi um sucesso de bilheteria, porque as pessoas não estão falando sobre ele. Ele deixa essa atônito, né? Talvez. As pessoas até estão falando, mas as pessoas estão falando mal. <risos> Quando filme. fala, fala mal. As pessoas que falariam bem não estão falando. Pode ser, Léo. Pode ser. <risos> mas enfim, se o Ariaster não sabe muito o que dizer sobre o filme, muito menos eu, sabe assim? Uhum. É, enfim, gente, o filme tá em cartaz. É um filme que eu acho que, independente de gostar ou não, é uma experiência que vale estar tá ali no cinema, porque... Pelo menos dessa primeira hora, assim. Você é, se permitir essa total imersão naquilo que tá acontecendo. É muito legal, porque é muito caótico. Mas tá dividindo opiniões. E aí, a única forma de saber se você vai gostar ou odiar é indo assistir. É, se não for agora, deixa aí pra quando tiver no streaming. Que é uma experiência que eu acho que, no mínimo, ela vale a pena... Porque você vai te despertar sentimentos. E é um filme que eu tava muito afim de ver, porque ele tem uma estética muito particular, né? Mas eu gostei disso. Baixar a expectativa é uma boa forma de ficar feliz com o que você vai ver. Pois é. Então é isso. Vá com a expectativa <risos> de que talvez você vai odiar. Ok. Mas talvez você vai achar legal também. Enfim, tá sendo um filme que tá dividindo as pessoas. 
Então, se você gostou dos assuntos que a gente discutiu aqui, se você gosta desse podcast, considera compartilhar com alguém, manda o um episódio para um grupo de WhatsApp, para um amigo, posta na rede social, que é assim que você ajuda a gente a crescer. Bora de mimimeio, Léo? Bora lá! É, então, a gente recebeu um e-mail maravilhoso do José pelo Discord. Tá um pouquinho longo, mas acho que vale muito a pena eu ler aqui. Então vamos lá. Minha gente, acho que o último episódio do Mimi Dizem Prosa trouxe um pequeno problema. Em um momento, Léo tenta definir a poesia concreta e associa aquilo a uma representação figurativa do tema. E a Clara confirma a informação, mas é importante frisar a diferença da poesia concreta para o caligrama, além da diferença da poesia concreta para a poesia visual. Nesse primeiro ponto, é fundamental pensar na teoria da poesia concreta que os irmãos Campos vão desenvolver com o Décio Pignatari, em um dos primeiros manifestos, o Augusto já faz a diferenciação. Depois, o Décio Pignatari vai ratificar essa diferenciação. Também uma certa diferença entre a poesia concreta e a poesia visual. Acho que o autor que mais vai explorar isso é o Fidel Menezes em Sobre a Poética e visualidade. Apesar de usar recursos tipográficos, ainda é possível estabelecer o um método de comparação direta paundiano entre um poema concreto e um soneto do Cesário Verde, por exemplo. Já o poema visual, isso não pode acontecer. Ele se aproxima mais do poema semiótico sem legenda e do design mesmo. Não é possível comparar de maneira direta as técnicas usadas no poema do Edgar Braga com a poesia do Fernando Pessoa. Além disso, sobre a atualidade da poesia concreta, continua no pai de uma dos melhores poetas brasileiros contemporâneos. Basta ver a poesia do Antônio Moura, de Rodrigo Garcia Lopes, do Ricardo Aleixo, do Ricardo Corona, do Elson Frois, do Carlos Ávila, do Sebastião Choleite, do Sérgio Medeiros, do Federico Barbosa e do Cláudio Daniel, para citar apenas alguns exemplos. Nem os concretistas se mantiveram na ortodoxia. Basta ver os rumos que as obras do Augusto tomaram, a incursão de Haroldo no neobarroco e de Décio na prosa de invenção. Mas a atualidade da poesia concreta se mantém pela própria técnica, como também pelo diálogo que fez com a poesia coloquial graças a Paulo Leminski e José Paulo Paes. Para conferir isso, basta ver como esses autores desenvolveram isso. Poesia é coisa rara, está sempre longe de responder às demandas do mercado editorial, basta ver a corda, corda bamba desde as edições de bolso até a lume de os poetas têm que enfrentar para poder publicar. E é isso, Léo. Semana passada a conversa era muito longa. E aí tinha muitos temas pra gente cobrir. E eu acabei deixando passar uma incorreção mesmo sobre poesia concreta, né? O que só abreviar. Você falou, ah, poesia concreta é aquilo de fazer uma imagem com as palavras. Eu falei, ah, é. É mais que isso. Mas, sabe assim, mas eu não, eu não me estendi no assunto pra resumir. Mas eu meio que arrependi instantaneamente. Eu pensei, poxa, eu fui, eu fui muito, foi muito corrido. Foi muito injusto, né? Com uma tradição e com o um movimento da poesia, que foi muito revolucionário, né, na literatura brasileira. E aí eu agradeço demais ao José, porque ele me deu a oportunidade de retomar esse tema. Pra dizer, né, com todas as letras, que a poesia concreta é muito mais do que o caligrama, é muito mais do que desenhar formas com palavras. É, e que a poesia visual também é uma terceira outra coisa, mas aí eu acho que no episódio da semana passada eu deixei claro, né, que a poesia visual era um, um outro rolê. Enfim, gente, queria muito trazer essa correção, amei o e-mail do José, muito obrigada. É, e pra quem quiser ver exemplo, além de buscar, né, porque o José trouxe uma lista gigantesca de autores, então vá atrás, investiguem isso. Mas se você quiser ver os exemplos mais direto, vale ir atrás do próprio e-mail que ele deixou lá no Discord, lá em comentários dos episódios no nosso servidor, que ele mesmo deixou cheio de exemplos incríveis de várias poesias. É isso. Muito bacana. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no Discord só pra gente conversar sobre mimimidas em prosa. Você pode acessar o Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra mimimidias. Se você preferir, escreve pra gente nas redes sociais que também tá valendo. Mimimidas em prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras do Catarse. Muito obrigada a todo mundo que apoia a gente. Você pode conhecer nossa campanha em catarse.me barra mimimidias. Esse episódio do em Prosa foi editado pelo Rodrigo Fernandes. Espero que você tenha gostado. E a gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, no Instagram arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, E no Instagram arroba Leonardo, underline, Tchau! Tchau!